0: Caro diario, ieri sera ho ricevuto un messaggio di mamma alle 10.30 di sera che diceva Il 25 luglio vado al mare con Giovanna. Giovanna è una delle sue amiche del cuore. Ovvio che sono felice per lei. Allo stesso tempo ho sentito una fitta nel petto mentre leggevo il messaggio. Una reazione fisica. Le mie due amiche Anna e Gabriella erano accanto a me e conoscendomi e conoscendo la storia mia di mamma hanno capito subito. Ho visto anche loro due tristi perché, qualche, perché per qualche momento, non perché per qualche momento, per qualche momento. Ovvio, Betty, la mia bambina interiore, stava reagendo con rabbia perché la rabbia è un'emozione che protegge dal dolore e la rabbia ha sempre protetto Betty da piccola e da adolescente e così Betty è sopravvissuta sempre oggi addirittura vive (ride) e riesce anche a vivere in gioia cosa impossibile un tempo mamma come sempre fa le sue scelte no con betti in vacanza Sì, in vacanza con l'amica giovanna stessa cosa era successa tre settimane prima quando stella mi aveva comunicato che sarebbe andata in grecia e non sarebbe dunque venuta qui a barcellona per quest'estate e anche dopo 18 mesi senza che ci vedessimo con mia mamma Beh, sono ormai due anni e oltre che non mi vedo, per via del Covid e per via di altre problematiche prima. Eppure, poco tempo fa, le ho chiesto di venire in vacanza due settimane con me in Liguria. Sarei venuta in Italia e in hotel, avrei potuto anche lavorare. A giugno la risposta è stata un secco, no, io resto a casa, se vuoi vieni tu a qui a Vercelli. Io quest'anno in vacanza non ci vado. Come lavora meravigliosamente la vita. (ride) Soprattutto quando ti vuole insegnare qualcosa e tu rifiuti di impararlo. La vita allora ti riporta la stessa lezione davanti per far sì che tu possa smettere di rimanere cieco o cieca. Qual è la lezione dunque? E e quali sono le lezioni forse? Perché forse ce n'è più di una. Sì, perché forse le lezioni possono essere multiple a volte e sta a noi umani osservarle e riconoscerle. Allora, ecco qui la prima. Betty, la bambina interiore, ha una ferita ancora aperta dentro e questa ferita va ascoltata, non soppressa. Una lezione di ascolto. La lezione numero due, Elisabetta, la donna adulta, sa che deve essere lei oggi la madre di Betty. E se vuole andare in vacanza, ci va lei con Betty. Una lezione di crescita. Nella vita, lezione numero 3, dobbiamo imparare ad accettare quello che è, perché questo significa rispettare l'altro. Una lezione d'amore. Ieri sera davanti ad una pizza con le amiche, ho sganciato la reazione di rabbia come prima cosa. E l'ho ben ascoltata, invece di fare come mi consigliava Gabriella, la mia amica, che voleva convincermi che non dovevo sentire ciò che sentivo. Per lei dovevo solo accettare la scelta di mamma immediatamente. Punto. A che serve sentire dolore, arrabbiarsi? E questa è Gabriella, non Elisabetta. Dieci minuti dopo la reazione di rabbia, mentre eravamo intorno al tavolo, una reazione che ho sentito veramente al centro dello, storico, dello stomaco, io ero già ok, già ridevo e mi divertivo. Elisabetta adulta aveva preso il potere nelle sue mani. Si tratta di accettare a volte la decisione di mamma, sì, e si tratta anche di riconoscere il dolore della ferita ancora aperta, anche se sono passati tanti anni. E mi chiedo... Si tratta di accettare, come faceva mio padre, che accettava tutto e in silenzio? Di questo non sono così certa. Il silenzio e l'implodere ciò che uno ha dentro non è ciò che, credo, sia la strada più sana per stare bene. Infatti, mio padre, il suo primo infarto lo aveva 53 anni e la sua prima operazione al cuore a 57. Si tratta di dire sì davanti alla decisione di mamma, certo, come quella di mia figlia, come quella di ciascun essere umano che attraversa la nostra strada. Un sonoro sì a come era mia madre da giovane e come è oggi pure a 82 anni, dipendente dal suo dolore, conscio e inconscio, che ovviamente non vede. Ma quanti di noi non vediamo il nostro dolore? Combattere e ribellarmi sarebbe continuare ad essere dipendente dal mio stesso dolore. Restare arrabbiata sarebbe solo proteggermi dal dolore che non voglio sentire e, e, e no, dal dolore che non voglio sentire, e significherebbe non, est, non sentire il dolore antico, sopprimendolo e creando altro dolore sopra questo. Questo fanno in molti, infatti, inclusa la mia mamma. È un essere umano, come me. Significherebbe ignorare, dunque, e voltare le spalle a un cancro sotterraneo che tutti abbiamo dentro il nostro cuore. Accettare e dire sì, per me oggi, non significa divenire vittima del dolore altrui, però. Significa semplicemente rispettarlo. E poi significa... Continuare a seguire il proprio cammino con l'amore nel cuore che è espresso proprio dal rispetto che si porta dentro. A mio parere, e dopo tanta esperienza di vita, credo si debba fare ciò con tutti. Madri, padri, figli, amici, colleghi, nipoti, cugini, figliastri, ex mariti e mogli, nonni, nonne. Perché? Perché accettare significa dire sì a tutto. Perché ogni cosa e persona viene nella nostra vita per una ragione, per aiutarci ad espandere come esseri umani e come essere spirituali. E poi perché dire sì significa rispettare, rispettare significa amare noi stessi e gli altri. Sto uscendo da questa spirale tossica invisibile che bene o male avvolge prima o poi tutti noi, La dipendenza al dolore conscio e inconscio, che molto spesso non riusciamo nemmeno a vedere. Le scelte di altri so e sento vanno rispettate, anche se dentro a noi risuonano dolorose, perché spesso richiamano un dolore antico ancora non rielaborato abbastanza o completamente e ancora non mollato. Ieri sera è stato il caso della bambina interiore. Metti che sempre spera che la sua mamma scelga la strada della leggerezza e non quella della pesantezza, quella della gioia e quella della libertà e non quella della depressione o del vittimismo. Io la mia proposta l'ho fatta, lei l'ha rifiutata e quindi oggi non mi sento più responsabile e nemmeno in colpa. È un cambio di pelle, dalla pesantezza alla leggerezza, per me per prima, dalla prigionia del dolore alla libertà della gioia. Gioia di fondo che non significa sentirsi sempre costantemente felici o con voglia di sorridere a tutto spiano. Gioia semplicemente di essere liberi, di vivere pieni ed umani e smettere di sopravvivere prigionieri consci e spesso inconsci del nostro stesso dolore, che continuiamo peraltro a ricrearci senza nemmeno vederlo. Siamo degli sleepwalker, siamo dei, degli esseri umani che camminano dormendo, dice Donald Walsh nel suo famoso e anche ormai vecchio libro Una conversazione con Dio. Ieri sera in pizzeria per un momento la mia piccola Betty ha sentito il dolore. Elisabetta, la parte adulta, l'ha accolta con amore e non l'ha soppressa nel suo dolore. E insieme... Poi hanno dormito profondamente tenendosi per mano. Stamani? Stamani tutto ciò era già diverso. Il dolore era scomparso. Una scia di tristezza aveva preso il suo posto. Ci stava bene anche quella. Certo, mi piacerebbe vedere mamma diversa e godermela felice in questi ultimi anni di vita davanti a lei e davanti a me anche con lei. È un desiderio infantile e adulto che è anche un diritto mio umano come lo fu per lei nei confronti della sua mamma, che mai le diede tempo felice insieme. È una storia che si ripete. L'ho mai vista diversa la mia mamma in passato? Certo che sì. Due volte in vacanza con lei da sola, dieci anni fa, nel 2008, a Sanremo, e tre anni fa, in Toscana. L'ho vista sorridente e felice. La sua bambina, Lucy, Giocava con la mia bambina, Betty. Sono stati momenti di gioia insieme e non poteva essere nulla di più. A questo oggi so, devo dire sì. A rassegnarmi, a rendermi, mi piace di più la parola arrendermi, a non poter avere nulla di più con lei, la mia mamma. E mentre scrivo davanti a un caffè per le strade del bario gotico a Barcellona, le lacrime arrivano e le lascio scorrere. È un dolore antico che mi do il permesso di sentire e ascoltare mentre si sta sciogliendo a poco a poco dentro il cuore. E il cuore diventa morbido, sempre di più. Sì, è un viaggio interiore, uno sforzo ogni giorno. Sono al secondo mese di questa lunga vacanza dedicata a me soltanto e già vedo profondi cambiamenti. Li vedo e li sento. Sostengo bene la solitudine deliberata. Ho mollato tutte le le colonne intorno che mi sostenevano. So dare a Betty, la mia bambina interiore, il tempo di gioco e divertimento che merita e vuole ogni giorno e riesco anche a disciplinare la ribelle adolescente. Ieri, ad esempio, ho lasciato Betty divertirsi felice con tre amiche su una terrazza di Barcellona mentre bevevano cava insieme e pettegolavano sugli uomini egoisti idioti e vuoti che circondano le donne oggi. Stapani invece al mare, lì ho portato Betty in bicicletta a Barceloneta e poi insieme siamo tornate per andare a far colazione in un caffè molto carino dietro la cattedrale. Ed è qui che sto scrivendo il mio diario. Ho meditato prima di uscire di casa e ho pregato mentre in bicicletta. Meditazione e preghiera sono parte della mia routine giornaliera in questa lunga vacanza qui a Barcellona. A proposito della preghiera, Ieri abbiamo fatto riflessioni sulla preghiera con Gabriele D'Anna. Interessanti risultati. La gente va in chiesa e non prega quando è a casa o ogni giorno. Non solo. Ho scoperto che non insegna ai figli a pregare. Pregare perché? E meditare perché? Perché? Uno psicoterapeuta sciamano americano mi insegnò tempo fa che si prega per chiedere a Dio alla vita, sinonimo di Dio anche nella Bibbia, e si medita per ascoltare la voce di Dio e della vita. Perché cosa ha da dirci? Ovvio, bisogna credere in Dio e bisogna credere alla vita. O a tutte e due, perché di base Dio e la vita sono un'unica cosa. E tu che ascolti o leggi, che dici? Che pensi? Lascio a te incontrare le risposte giuste, proprio e solo per te. A presto.